0: A mensagem de hoje é sabedoria e conhecimento. Essa é uma mensagem que traz para nós um certo ensino, amém? Existem palavras que são voltadas à revelação, palavras que são voltadas ao envio, palavras que são voltadas a diversos aspectos do reino de Deus e essa aqui é para nos fazer crescer em conhecimento, crescer em sabedoria. É como um ensino que vem para nós, para que nós possamos crescer em maturidade na presença de Deus. Amém? Falaremos da sabedoria e conhecimento, usaremos aqui o o Rei Salomão como um exemplo tanto de como começar bem e como não terminar a nossa carreira. Amém? Entender essa mensagem, entender a mensagem que eu vou trazer para vocês nessa manhã, vai te dar acesso a conquistar coisas que você nunca conseguiu conquistar, ou que você sempre tentou, mas falhou até esse momento. Que você sempre buscou mais de conhecimento, mas até então você não conseguiu concretizar essas situações. Então, em nome de Jesus, entender essa mensagem hoje é entender aonde você vai conseguir acesso ao conhecimento e sabedoria necessário para realizar grandes coisas na presença do Senhor. Quantas vezes, diante de uma grande responsabilidade ou de uma nova responsabilidade, uma nova situação de crise, nós não nos perguntamos e aí, e aí, o que eu vou fazer? Para onde eu vou agora? O que eu faço? Como eu consigo esse conhecimento? Como eu vou saber para onde eu vou? Como eu vou saber o que eu vou fazer? Quantas vezes nós não nos questionamos isso? Quantas vezes nós não nos vemos incapacitados até, de uma certa forma, diante de novos desafios? e principalmente nos dias atuais em que nós temos muita dificuldade de saber para onde vamos quem nós somos, o que nós vamos fazer e nós sempre nos questionamos, será que eu estou preparado? será que eu estou pronto para essas coisas? e a maior parte das vezes nós conseguimos responder para nós mesmos que nós não estamos preparados nós sabemos que existe uma falta de preparo e que nós precisamos buscar um preparo melhor isso aí já é o início da sua sabedoria, amém você já vai entender um pouco mais sobre isso Quantas vezes nos pegamos nos sentindo despreparados ou até desanimados, desassistidos, porque nós não sabemos aonde ir, ou necessitados de uma direção. Salomão havia recebido uma imensa responsabilidade, que era governar Israel, e ainda mais, ele seria o sucessor do seu pai, o rei Davi, que era um rei muito bem reconhecido pelo povo. Davi foi um rei muito amado pelo povo, muito reconhecido, de, de grande estima, né? Então Salomão ele recebeu uma responsabilidade ali, depois de, de, do reinado passar para sua mão, que ele entendeu o quão, o quão alto já era o nível que o rei Davi tinha deixado para ele e que ele deveria seguir, amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 1, no versículo 6. Aqui inicia mesmo essa, essa busca do rei Salomão para algo é, acima daquilo que ele estava preparado, amém? Ele já havia crescido aos pés de Davi, ele já havia crescido ali vendo o seu pai governar, só que governar e ver os outros governar existe uma grande diferença, amém? Então ele começaria a fazer por ele mesmo aquilo que ele deveria fazer. Então vamos iniciar aqui no texto de 2 Crônicas. Capítulo 1, versículo 6. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele mil holocaustos. Vamos por partes aqui, amém? A gente vai entrar nos detalhes de alguns textos, mas deixa sua Bíblia aberta aí. Ele ofereceu mil holocaustos. O sacrifício sempre deve vir primeiro. As marcas do Evangelho vêm em nós primeiro de todas as coisas que nós estamos fazendo. Primeiro vem o sacrifício, primeiro vem a entrega, primeiro vem a abnegação das nossas próprias vontades e nós colocamos o sacrifício diante do altar do Senhor. Ele ofereceu mil holocaustos, mil sacrifícios na presença de Deus. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Então aqui nós não estamos falando de outras pessoas sábias, nós estamos falando do próprio Deus. E Deus ele diz algo para Salomão que eu creio que é algo que você gostaria de ouvir hoje da parte de Deus. Deus vem para Salomão e diz, «Pede o que queres que te faça». E Salomão disse a Deus, «Tu usaste de grande benignidade com teu pai Davi, e a mim me fizestes rei em seu lugar». Agora, pois, ó Deus, confirme-me a sua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Ele estava aqui, ó, com senso de responsabilidade. Ele sentiu a responsabilidade dele. Quem poderia julgar tão grande povo? Ele sabia que ele tinha uma grande responsabilidade diante do povo de Deus. Ele sabia que ele tinha agora que resolver grandes problemas, julgar grandes dificuldades, ser realmente alguém que desse a direção para o povo de Deus. Então ele já sabia que ele precisava de algo além do que é humano, além do que ele poderia ter, uma sabedoria de Deus. E a fonte de conhecimento de Deus. Então Deus disse a Salomão, continuando o texto aqui, Porquanto houve isto no seu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tão pouco pedistes muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Só uma coisa, só um parênteses aqui para a gente entender uma coisa. Deus é quem levanta e derruba reis e governantes, amém? Deus permite que reis e governantes governem e Deus tira também eles do poder. Se existem coisas que nós precisamos entender, é a honra quanto aos governantes. Nós precisamos dar honra aos governantes e orar principalmente por eles. Temos muitas coisas que nós vemos na política hoje em dia, das quais nós não concordamos, das quais nós gostaríamos que fossem diferente e cabe a nós orar não xingar, não entrar em guerras, entrar em briga, trazendo maldição contra as nossas próprias vidas, porque os governantes são levantados por Deus. Cabe a nós interceder e orar e fazer tudo aquilo que está disposto diante de nós. Amém? Agora, palavras de, de ira, palavras de ódio, palavras de maldição não fazem mudança, não fazem transformação no nosso meio, amém? Nós precisamos trazer a honra mesmo àqueles que são de honra. Então, voltando aqui, Deus reconhece aqui, né? tanto Salomão como Deus, eles reconhecem um na presença do outro que quem constituiu Salomão foi Deus. Deus constituiu Salomão como rei e isso é extremamente importante, nós precisamos saber que tudo que Deus nos comissiona a fazer vem dEle, não é pela nossa própria força, não é porque nós somos alguma coisa, não é porque nós temos alguma coisa, é tudo por Deus e para Deus, amém? E aí Deus conclui essa, essa mensagem aqui no versículo 12, Ele conclui o pedido de Salomão, Ele diz assim, sabedoria e conhecimento te serão dados e te darei riquezas, bens e honra, pois Quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Nenhum rei teve tanto conhecimento como Salomão adquiriu nesse momento. Nenhum rei teve tanta riqueza, porque Salomão estava com o coração no local certo. Ele estava no lugar certo, ele estava direcionado da forma correta. Então ele pede sabedoria e conhecimento sobre a sua vida, e Deus acrescenta, dando a ele riquezas, bens e dando honra para ele. Entende isso? Quando nós buscamos as coisas certas na presença de Deus, as demais coisas são acrescentadas pelo próprio Deus na nossa vida. Amém? Busque aquilo que você tem que fazer. Busque as suas próprias responsabilidades. Busque fazer aquilo que tanto Deus tem te pedido para fazer a sua liderança tem te pedido para fazer, tem te comissionado a fazer, tem confiado em você, porque se os seus líderes eles trazem algo sobre você, os seus pastores trazem algo sobre você, e eu sei que eu estou falando aqui para os meus filhos na fé, para as minhas ovelhas, se eu te comissionei alguma coisa é porque Deus confirmou o meu coração, amém? Então não tenha medo de fazer, não tenha vergonha de exercer esse chamado, Porque Deus está colocando isso sobre o seu coração, Deus está te constituindo. Não é um homem que está te pedindo, não sou eu que estou te pedindo, é o próprio Deus trazendo algo sobre a sua vida, amém? Não tenha medo, não tenha dúvidas, o Senhor vai te dar o conhecimento e a sabedoria necessária para executar tudo aquilo que Ele tem proposto. Ah, mas me pediram faz tanto tempo, eu já deixei passar, Ah, os pedidos de Deus estão disponíveis, amém? Seja você, você lá no local certo ou não. Se Deus te pediu para que você faça, Ele ainda espera que você faça, independente de quanto tempo passou. Então, simplesmente joga, dá a cara, tapa e vai e executa aquilo que o Senhor te pediu. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Tudo começa em sacrifício. Tudo começa com a decisão que deve ser tomada. Que na maioria das vezes não se trata de algo material, tá bom? Envolve, sim, finanças, envolve, sim, abrir mão de coisas, abrir mão de pessoas. Isso todos são princípios que nós precisamos ser guardados. Nós precisamos guardar os princípios de dízimo e oferta, nós precisamos guardar os princípios de negar a nós mesmos, de negar as coisas materiais, amém? Mas, nesse momento, não é somente isso. Por trás de tudo isso, existe, sim, um preparo a ser feito. Salomão ofereceu mil holocaustos. O que nós podemos mudar até aqui, não querendo reescrever a Palavra de Deus, mas mudando de uma certa forma para a gente entender, como sacrifícios incontáveis. Porque, é, na verdade, eles eram mais do que isso, mais do que mil quando a, na palavra no original. Eles eram sacrifícios incontáveis na presença de Deus. Porque quando nós contabilizamos as coisas diante de Deus, Nós estamos negando a nós mesmos em favor de estarmos barganhando com Deus. Quando nós contabilizamos os nossos sacrifícios, quando nós contamos tudo aquilo que nós fazemos, colocamos na ponta do lápis e a gente guarda para nós, por exemplo, ah, eu fiz uma oferta de tanto, eu eu abri mão disso, disso, daquilo, eu dei isso, eu dei aquilo, e nós ficamos guardando isso contra Deus, entende? Nós ficamos aquilo barganhando, com Deus quanto as coisas que nós fazemos, isso é incorreto, isso é errado. Nós não podemos barganhar com Deus, nós não podemos contabilizar todas as coisas que nós fazemos. Ah, Deus, lembra daquele dia que eu dei uma blusa que eu tinha para uma outra pessoa que necessitava? Lembra de mim agora? Sabe esse tipo de oração? Nós não precisamos contabilizar as coisas, Deus sabe os sacrifícios que nós fazemos, amém? Então, sacrifícios incontáveis, nós precisamos pensar dessa forma. Nós não podemos contabilizar, nós não podemos guardar. É sempre algo incontável, porque foi feito de coração. Sacrifício fala também de preparo. Nada em Deus deve ser feito de qualquer forma. Nada em Deus deve ser feito de improviso. Amém? Se nós fazemos que nós possamos pedir perdão para Deus e buscar o preparo. Salomão... É, desculpa, voltando um passo atrás aqui deve haver um preparo, deve haver uma preparação uma dedicação e uma santificação intenso, intencional para fazer as coisas tem que haver intenção dentro de nós de realizar as coisas Salomão tinha intenção de se preparar, tinha intenção de se santificar ele sabia a responsabilidade dele e Salomão pede algo que não era apenas para ele mas era em favor a exercer a sua atividade era para ele mas ele O objetivo final era servir ao povo, era entregar essa essa sabedoria, esse conhecimento ao povo. Porque se faltasse sabedoria sobre a vida de Salomão, ele poderia julgar uma causa errada, ele poderia exercer alguma coisa de forma errada, e isso causaria maior dano do que benefício para o povo. E aí Deus vem sobre ele e diz uma frase que nós conhecemos muito, pede o que queres que te dê pelo sacrifício, pelo preparo, entende? Quando nós nos preparamos, quando nós nos sacrificamos, Deus vem em nosso favor e Ele diz para nós, pede o que queres que te dê. Se Deus viesse até até você hoje, nessa manhã, nesse momento, enquanto nós estamos aqui cultuando ao Senhor, Deus vem até você e diz, pede o que queres que te dê. O que você responderia? O que você diria para o Senhor? Como você se posicionaria na presença de Deus. Seriam coisas para um alívio momentâneo? Ou você tem a consciência da sua responsabilidade e investiria em algo eterno? A humanidade tem caído no egoísmo de satisfazer as suas próprias vontades. Deus busca corações que estejam dispostos a fazer a sua vontade e serem estabelecidos na Terra. Salomão pede sabedoria e conhecimento. Vamos começar entendendo a diferença entre essas duas coisas, entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento, essa é uma frase muito muito conhecida de Charlton Albert, tá? Conhecimento é saber que tomate é uma fruta, isso é um conhecimento. Sabedoria é saber que ele não deve ser usado em uma salada de frutas. Não combina, não faz sentido usar um tomate em uma salada de frutas. Isso para ilustrar aqui a diferença entre conhecimento e sabedoria. De acordo com o dicionário. Conhecimento é um ato ou efeito de abstrair a ideia ou noção de alguma coisa, como por exemplo conhecimento das leis, conhecimento de um fato, obter informação, conhecimento de um documento, um termo de recebi, de recibo ou nota em que se declara que o aceite de um produto ou de um serviço. Saber a instrução ou o cabedal científico. A sabedoria consiste em já a sabedoria consiste em fazer em que fazer ou qualquer conhecimento, como utilizá-lo de forma prudente, moderada, prófícua e útil. O dicionário tem umas palavras mais complicadas, mas nós vamos entender um detalhe sobre isso. A primeira vez que a sabedoria aparece na Bíblia, ela está lá em Êxodo 28, versículo 3. Por que é importante saber isso? Olha só, Deus está dizendo assim, Êxodo 28, versículo 3 falará também a todos os homens hábeis a quem é enchido do espírito de sabedoria que façam vestes para Arão para consagrá-lo para que ministre no ofício sacerdotal Deus é quem é dono de toda a sabedoria o espírito de sabedoria ele vem através do favor de Deus sobre as nossas vidas aquele está dando a sabedoria para que pessoas façam coisas no templo de Deus, entende? Não dá não dá tempo da gente entrar no detalhe do que Deus estava fazendo nesse momento aqui, mas Deus estava dando sabedoria para as pessoas, para que eles executassem uma atividade dentro do templo, enchi do espírito de sabedoria. Exatamente o que Deus vai fazer conosco, exatamente o que Deus fez com Salomão aqui nesse momento. Toda sabedoria se origina em Deus. Qualquer conhecimento adquirido, seja ele de qualquer dimensão ou quantidade, ausente da sabedoria de Deus, tem poder apenas de gerar orgulho no coração do homem. Toda sabedoria que não vem de Deus, todo conhecimento que não vem de Deus, só dá para nós algum falso sentido de sabedoria, algum falso sentido de orgulho, de que nós achamos que nós sabemos, de que nós achamos que nós somos melhores do que alguém, Só que, na verdade, o conhecimento de Deus não vem para isso. 2 Coríntios 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito nos vivifica. O que esse texto significa é qual a origem do conhecimento que nós buscamos. Para que buscamos aquilo que nós buscamos? Seria apenas para nos tornarmos... ao extremo eruditos em algo, conhecedores de algo, mas insensíveis às pessoas. Observe que muitas pessoas que têm um vasto conhecimento, elas são insensíveis no seu lado relacional, no seu lado de tratar com as pessoas. Eles não vivem segundo a palavra de Deus que diz chorar com aqueles que choram e se alegrem com aqueles que se alegram. O muito conhecimento mata algumas pessoas. Nós precisamos viver no espírito que vivifica. O conhecimento do mundo, ele mata. O conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus nos vivifica, nos enche, nos transforma. A sabedoria aqui desse texto é uma palavra hebraica. Não tenho certeza se eu vou falar da forma correta, mas eu vou ler aqui no pé da letra, é choquema, sabedoria. Habilidade de guerra, conhecimento administrativo, perspicácia, prudência religiosa e sabedoria ética. É tudo, todos esses são os significados dessa palavra choque que apareceu lá em Êxodo. É, para todos os motivos, o conhecimento aplicado, ou seja, sabedoria, é colocar o seu conhecimento da forma correta, seja para é, habilidades de guerra seja para conhecimentos administrativos seja para perspicácia de relacionamento ou para uma prudência religiosa ou uma sabedoria ética conhecimentos éticos aplicados da forma correta tá dando para entender ou tá meio complicado? <risos> Choque aparece 149 vezes no antigo testamento relacionando a verdadeira sabedoria que nós precisamos ter dentro de nós Choquimai é uma das palavras, sabedoria, e a outra é conhecimento. Vamos entender conhecimento no original, tá bom? No, no, no hebraico original. Vamos analisar a palavra desse texto aqui, desse texto de Salomão, que ele pede de sabedoria e conhecimento. Conhecimento foi traduzida como Madá. Madá, ela foi traduzida como conhecimento, mas ela significa conhecimento, pensamento, ou lugar aonde habita o conhecimento, que é Iadá. A palavra mais usada de conhecimento no Antigo Testamento, ela foi usada mais de mil vezes no Antigo Testamento, é Iadá. Então, por que Salomão usa uma palavra bem específica, ele usa Madá? O conhecimento que Salomão pede não é somente conhecimento, não é somente o que está escrito nos livros. Não é somente ter e e saber né, de de cor, assim né, como a gente diz, saber de cor, aquilo que está escrito numa vastidão de livros. Salomão pede a fonte de onde estão os livros. Ele pede a fonte de Yadá, que é Madá, a fonte de Yadá aonde está a Biblioteca de Deus, o acesso à Biblioteca de Deus. Se você está vendo lá, você está vendo que eu tenho um monte de livro aqui atrás de mim. É é o meu hobby, né? Eu gosto de ler livro, eu gosto de ter o conhecimento aqui. Todos esses aqui são livros sobre a Palavra de Deus. Na verdade, eu não tenho nenhum livro aqui que não seja relacionado ao cristianismo, Tá? E todos esses livros aqui são Iadá, são conhecimento. Eu posso entrar, eu posso ler e eu posso adquirir conhecimento e se eu aplicar de forma correta eu vou ter a sabedoria. Só que o que Salomão está dizendo é eu não quero o livro, eu quero a biblioteca. Eu quero a fonte onde todo o conhecimento está. Estão entendendo a diferença entre Iadá e madá O conhecimento que Salomão pede acesso é, na verdade... O armazém divino de conhecimento. Salomão pede acesso aos pensamentos de Deus. Agora a gente vai um pouco além. O lugar onde se armazena o conhecimento. Abacuque 2,14 Pois a terra se encherá do conhecimento e a dada glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Isso é uma profecia que há de se cumprir. A terra toda se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O conhecimento de de Deus nos ajuda a medir e discernir coisas espirituais. Ah, o que eu estou fazendo é correto? O que eu estou fazendo é errado? Como eu tenho certeza se eu estou vivendo algo certo, se eu estou vivendo algo errado? Eu tenho conhecimento de Deus dentro de mim. Nós precisamos ter o conhecimento de Deus, a palavra de Deus sendo revelada em nós. O conhecimento do cabode de Deus, da glória de Deus, do poder, a honra, a força de Deus. Deus tem um tesouro de conhecimento que Ele deseja revelar para nós, a começar da sua própria palavra. A palavra, a Bíblia, ela é cheia de conhecimento, ela é cheia de revelação, ela é cheia de glória para as nossas próprias vidas. E nós precisamos dessa glória, nós precisamos conhecer a glória de Deus, o poder de Deus, o cabode de Deus. O conhecimento celestial é mais elevado do que o conhecimento desse mundo. Ele sabe o tempo de todas as coisas com perfeição. Ele sabe cada minuto, cada segundo de todas as coisas, em que todas as coisas vão se realizar e vão acontecer. E nós precisamos nos apoiar no conhecimento do Senhor e não nenhum outro conhecimento. Para que possamos servir a Deus e caminhar em seu propósito, nós precisamos ter acesso aos pensamentos de Deus e à sabedoria do Espírito que habita dentro de nós. Do contrário, como nós vamos conseguir viver o reino dos céus se nós não temos ele dentro de nós? O reino é captado, ele é absorvido antes de ser praticado e ensinado. Então nós precisamos captar a glória de Deus, nós precisamos receber, nós precisamos nos alimentar, digerir a glória de Deus dentro de nós, e então isso se tornarão atitudes. Para isso é necessário acessar os tesouros secretos da sabedoria de Deus. Da mesma forma como Salomão ele pediu acesso a esse tesouro, ele pediu acesso à biblioteca de Deus, vamos ilustrar aqui com o que vocês estão vendo, ele pediu acesso a essa biblioteca, nós precisamos viver, morar nessa biblioteca de Deus, morar nesse conhecimento de Deus, reconhecendo que nós não sabemos nada, que nós somos pequenos, que nós somos falhos, que o nosso conhecimento é, é nada comparado ao conhecimento de Deus e que nós precisamos todos os dias aprender mais, todos os dias conhecer mais, ler mais, investir mais em nós, em nosso conhecimento, em nossa sabedoria. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus está falando aqui, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque através de conhecer a Deus e obedecê-lo, nós temos em nós o princípio da sabedoria. Conhecer a Deus e obedecer a Deus. O conhecimento aplicado. Não basta eu ter muitos livros se eu não ler, entender e praticar. Concorda comigo? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é onde se inicia todo o conhecimento, em temer a Deus de verdade. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Pais também são um canal da glória de Deus sobre a nossa vida. Creia nisso, saiba disso. Os pais, eles são boca de Deus aqui na terra. Para nos tornar sábios, nós precisamos temer ao Senhor. Poder, é, podemos aqui concluir que Jesus é a própria manifestação da sabedoria divina. Jesus encarnado, ele é a manifestação da sabedoria de Deus, do propósito de Deus vivo em nós. Ao ler, tente é, substituir a palavra sabedoria. Vamos, vamos tentar ler o livro de provérbios. Tenta ler o livro de provérbios depois na sua casa aí. Pega um capítulo talvez por dia, ao longo do mês aí você consegue ler. São 31 capítulos, tá? Lê na sua casa aí e substitui a palavra sabedoria do livro de provérbios por Jesus. Substitui isso na sua vida para você entender legal. Você vai entender como Jesus é a manifestação da sabedoria. Uh, entenda a grandeza do conhecimento divino através de fazer isso, tá? se temer ao Senhor nos dá o início do seu conhecimento e sabedoria rejeitar a vontade de Deus é rejeitar a Jesus e é coisa de tolo e nos leva a uma tolice também moral, espiritual, acadêmica e de tantas outras formas que talvez não caberiam não teria palavras para descrever a tamanha tolice que é rejeitar a presença de Deus rejeitar a vontade de Deus tudo que sai da boca do homem que rejeita Jesus é tolice e de nada pode ser aproveitado para aqueles que são filhos de Deus. É, nós precisamos viver um evangelho de coisas concretas, amém? Nós precisamos viver aquilo que é Jesus, não algo parecido, tá bom? Muitas pessoas elas é, vou, usar, vou usar o exemplo de músicas aqui, tá bom? Ah, aquela música é bonita, ela fala de coisas boas, ela fala de coisas bonitas, mas qual a intenção por trás dessas coisas? Será que é adorar a Deus ou será que é, é são coisas humanas e caídas, são coisas passageiras, são coisas transitórias? Aquilo que é adoração a Jesus é valioso. Aquilo que não é adoração a Jesus não me serve de nada. Tudo aquilo que é parecido com Cristo, mas não é Cristo verdadeiramente, tem que ser lançado fora. Porque nós precisamos viver naquilo que é concreto, naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro. Aqui está mais uma vez a concordância de toda a palavra de Deus. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Eu acho que eu pulei um versículo aqui. Salmos 111, versículo 10, olha só. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aqui está mais uma vez a concordância de toda a Palavra de Deus. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Ouça e pratique a sua Palavra. Rejeite o pecado. Seja zeloso pelas coisas do alto. Tenha zelo por aquilo que vem de Deus. Tenha zelo pela pela Palavra de Deus, pela Igreja do Senhor, pelas coisas do Senhor, pelos momentos de culto. Separe os momentos, separe as estações, para que você tenha a adoração verdadeira na presença de Deus. Não chame de normal aquilo que Deus santificou. Não chame de normal, de passageiro, de transitório, as coisas que são de Deus, que são mais elevadas. Entenda o seu lugar como filho de Deus, assim como o seu lugar como cooperador da obra de Deus na terra. Existe um engano que nós precisamos tomar cuidado, O um engano do conhecimento do mundo. A sua sabedoria ela não pode nunca se tornar intocrisíaca. Aquilo que você ensina ou você fala, que você também o viva, que você também o pratique. Saber e não aplicar não é sabedoria. Na verdade, é muito mais perverso do que aquele que não sabe. Aquele que sabe o que é correto e não pratica, ele é perverso. Porque ele escolheu não praticar sabendo aquilo que era correto isso envolve pecado também. O ignorante ele tem pouca responsabilidade legítima porque ele não conhece as coisas. Já o sábio ele tem uma grande responsabilidade. Jesus ele condena o coração de que sabe que tem que fazer algo, de quem sabe que tem que fazer algo em favor do próximo, mas deixa de fazer, abre mão de fazer. O começo do reinado de Salomão não foi como o final. Não foi é, do jeito que ele começou. Ele começou muito bem, ele começou numa crescente, pedindo sabedoria, pedindo conhecimento, ele recebeu glória, ele recebeu honra, ele recebeu riquezas, mas o final da sua caminhada, ela foi péssima na verdade, porque ele transformou o conhecimento que Deus deu para ele em engano. Ele sabia muitas coisas que ele tinha que fazer, ele tinha muita sabedoria dentro dele, mas ele deixou de praticar todas essas coisas. Toda a sabedoria que ele recebeu e que ele escreveu se tornou hipocrisia no final da sua vida, porque ele deixou de praticar as grandes coisas que o Senhor falou para ele, que o Senhor ensinou para Salomão. O que, que aconteceu depois? Ou chegou a rainha do sul e o seu espírito de enganação e de manipulação. Esse é o conhecimento do mundano, natural e caído. Salomão, ele se casa com uma rainha, com, na verdade, Salomão ele teve mil esposas, né? Ele deixou todo esse conhecimento de Deus ser diluído por um, pelo prazer carnal, por obter alguma coisa passageira e carnal. Na política, nos negócios, existe uma declarada guerra de conhecimento. Quem conhece tem o poder de manipular quem não conhece. Nós precisamos saber disso. Quanto mais conhecimento nós temos, menos manipuláveis nós somos. Menos usados como massa de manobra nós somos. Então muitas pessoas acham que o cristão ele não precisa ter conhecimento. Quando ao contrário, o cristão precisa disso aqui, ó, conhecimento. Precisa ler o máximo de livros que ele pode, adquirir o máximo de conhecimento que ele pode adquirir. Porque nós somos chamados a ter sabedoria, como filhos de Deus. Salomão foi iludido pelo conhecimento do mundo e as riquezas que poderia adquirir nesse mundo. Mateus 12:42. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Jesus ele fala de um que teve sabedoria, mas de um segundo, que é ele mesmo, que tem a sabedoria, detém a sabedoria, detém o conhecimento, obedece à vontade de Deus e não vai se permitir deixar ser levado pelo conhecimento da rainha caída. Amém? E graças a Deus por ter se manifestado Cristo, que é maior do que Salomão. A sabedoria de Cristo ela é infinita, ela é real, ela é aplicável, ela é para salvação, é para alegria e satisfação da sua alma. O pecado do homem foi comer o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. O conhecer o bem também torna o homem pecador, porque ele gerou pecados ocultos, aguardando por uma recompensa, uma manipulação, um engano. Ele tem sido o caminho de muitos. Quando eles têm o conhecimento do bem e do mal, quando eles têm muito conhecimento, eles passam a manipular as situações, manipular as pessoas. E nós precisamos usar da sabedoria divina da forma correta. Você precisa sair do pecado de Adão. Sair da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sair da manipulação e do engano das trevas. Para onde nós vamos então? Para a árvore do conhecimento. Para árvore da vida. Nós deixamos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E vamos em direção à árvore da vida. João 14, versículo 5. Disse-lhe também Tomé, Senhor... Nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém, Jesus? É tudo sobre as nossas vidas. Tome aqui, e fu- é, tome aqui... <risos> Tomé, aqui foi a manifestação da dúvida. Ele queria tocar, ele queria sentir, ele queria ver. E Jesus esclarece essa necessidade humana. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Jesus fala assim, pode tocar, se você precisa tocar, pode tocar. Mas eu sou o caminho. Jesus se coloca como o caminho, ele se coloca como a verdade. Ele se coloca como a forma que nós temos que aplicar essa sabedoria e conhecimento que foi nos dada por Deus. Ele dá a direção verdadeira que nós devemos caminhar, que nós devemos seguir. Nesse momento, Jesus te faz a mesma pergunta que ele fez para Salomão. De novo, nessa manhã. O que queres que te faça? Jesus te pergunta, o que queres que te faça? Quando você entrar na presença de Deus, mostre o seu sacrifício sim. Mostre as marcas que você tem não contabilizando, mas como sacrifícios incontáveis. Mostre a sua entrega e a sua devoção. Olhe para Jesus e clame pelos pensamentos de Deus, assim como Felipe ousadamente disse em João 14,8. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Mostra-nos o Senhor, mostra-nos o Pai. Apesar dele ter sido repreendido por Jesus, porque era algo que ele deveria ter acessado, Jesus se revela com uma sabedoria sobre eles. Ele fala assim, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, é isso que nós precisamos pedir. Nós precisamos ir até Jesus, ir até Deus e pedir por essa revelação. Nós precisamos pedir por essa manifestação, mostra-nos o Pai, mostra-nos a presença do Pai. Mostra-nos Jesus os seus pensamentos, nos dá acesso ao tesouro aonde o Senhor armazena o seu conhecimento divino. Se te falta sabedoria, peça a Deus para a gente chegar ao fim dessa ministração aqui, amém? Se você sente que te falta sabedoria, que te falta conhecimento, nós temos a solução na epístola de Tiago. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tenham alegria nas provações, por quê? Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte alguma coisa. Perseverança e sabedoria andam juntos. Perseverar é renunciar tudo aquilo que não é o que você está buscando. Perseverar é continuar buscando conhecimento continuar buscando a glória de Deus, continuar buscando a presença de Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Nós estamos falando de uma fé vivida, de uma fé praticada, uma fé Real nas nossas vidas. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, continua o texto dizendo. E é alguém que tem mente dividida e é insensato em tudo que faz. Se nós duvidamos, se nós vivemos jogados de um lado para o outro, nós somos, in, 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 é... qual a palavra que Deus usou aqui? Instáveis. Nós somos instáveis nas nossas vidas, nós não receberemos se nós buscarmos parcialmente, se nós buscarmos um dia sim, um dia não, se nós buscarmos de qualquer forma. Nós precisamos perseverar todos os dias, buscando conhecimento, buscando a glória de Deus. O ânimo dobre, a mente dividida te afastam de Deus. Um dia é de Deus, um dia das trevas e nunca vai conquistar nada na presença de Deus. Não pode entender isso como algo correto, isso não é do agrado de Deus. Se você tem um ânimo dobro, um dia você pode acabar trocando a sua sabedoria pelas riquezas desse mundo. Assim mesmo como foi o fim da vida de Salomão. Assim você perde totalmente a sua vida. De novo, Salomão começou muito bem, mas o seu final ele foi, foi completamente é, descambando até o, até o fim da sua vida. Precisamos perseverar até o fim. Doa o que doer, sacrifique o que tiver que sacrificar, aprenda, se dedique, busque a instrução da palavra de Deus, perseverar renunciar tudo o que não é o seu objetivo. Hebreus 12, versículo 5 Se vocês esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige aos filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. O Senhor disciplina a quem ama. Se o Senhor te corrige, se o Senhor te dá palavras de instrução, de correção, aceite isso com todo o amor do seu coração. Deixa Deus dirigir a sua vida, se desapegue das coisas do mundo. É necessário desaprender as coisas do passado para aprender as coisas que são de Deus. Se a palavra dói, se a palavra te incomoda quer dizer que ela está fazendo efeito de cura e transformação na sua vida transformação dentro de você transformação no seu caráter transformação no seu espírito deixa Jesus te guiar para de resistir a palavra dele, para de resistir à vontade de Deus, mantenha a sabedoria de Deus viva dentro de você. Provérbios 3 versículo 7 Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor. Evite o mal. De novo, o final de Salomão não foi como o seu começo. Ele começou muito bem, ele começou crescendo na presença de Deus, ele começou buscando sabedoria, buscando conhecimento, buscando a biblioteca da glória de Deus, do conhecimento de Deus, os pensamentos de Deus sobre a vida dele. Mas no final, isso se tornou hipocrisia se tornou sabedoria jogada no lixo que ele não aplicava. Nós precisamos perseverar até o fim. Não sendo sábios aos nossos próprios olhos, mas temendo sempre o Senhor. Evitando o mal, como o texto diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ele se perdeu na sua caminhada. O que nós precisamos tomar como exemplo, de novo, de como não devemos fazer. Nós precisamos sempre caminhar continuamente. Continuamente buscando, continuamente investindo continuamente crescendo e vivendo no mais profundo do que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Se você tiver esse conhecimento, essa sabedoria de Deus sobre o teu coração, creia que você vai conquistar coisas que até hoje você não conseguiu. Você vai realizar sonhos dos quais você tem buscado há muito tempo. O que você precisa é viver no temor de Deus, obedecer a Deus, Viver debaixo da sabedoria e conhecimento divino. Em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos lá. Antes da gente encerrar, eu quero fazer só uma oração para todos aqueles que estão conectados comigo aqui. Amém? E que verão a gravação dessa mensagem, seja em áudio, seja em vídeo. Vamos orar todos juntos. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, Eu quero Te agradecer muito por cada vida que esteve aqui disponível na Tua presença, que ouviu essa palavra, Senhor, que recebeu da Tua glória, seja por qualquer rede social que nós estamos conectados aqui, Senhor. Apesar de estarem remotos, apesar de estarem longe uns dos outros, que a Tua glória os alcance, que a Tua sabedoria e conhecimento os alcance, Senhor, na vontade de se sacrificar mesmo pela Tua presença, na vontade de abrir mão deles mesmo para estarem contigo, Senhor, que todo o conhecimento divino venha, que toda a glória divina venha sobre os Teus filhos, vem com a Tua presença, enche os corações dos Teus filhos com a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu reino venha, que a Tua palavra venha sobre os Teus filhos, santifica-os, enche-os da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.